0: Teraz będzie lepiej. Piotr Miller, rzecznik prasowy rządu, jest przy telefonie minister. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Ostatni dzień kampanii wyborczej. Premier Mateusz Morawiecki jest gdzie?
1: Jesteśmy w tej chwili na Śląsku.
0: I, i, i też premier Mateusz Morawiecki spotyka się z ludźmi i zachęca do tego, żeby głosowali na prezydenta Andrzeja Dudę?
1: Tak, z jednej strony łączymy te obowiązki premierowskie i wykonywanie obowiązków Urzędu Premiera, ale z drugiej strony w tych wolnych chwilach wspomagamy również pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo doskonale wiemy, że dobra współpraca rządu i prezydenta jest niezbędnym składnikiem tego, abyśmy przez kryzys gospodarczy przychodzili lepiej niż byłoby to w wariancie, gdy na górze będzie cały czas kłótnia.
0: Rafał Trzaskowski wielokrotnie deklarował i to jest jego, jeden z jego przekazów wyborczych, będę współpracował z rządem.
1: Nie mam takiego wrażenia, w szczególności wczoraj po wieczornym występie w jednej z telewizji pana Rafała Trzaskowskiego. Raczej widziałem tam zaciśniętą pięść niż wyciągniętą do zgody i współpracy. Co takiego powiedział Rafał Trzaskowski? No przede wszystkim widać w, tym, w, tym, w tej kampanii, że bardzo mocno atakuje bezpodstawnie rząd, nawet ostatnio właściwie manipulował danymi, mówiąc o tym o złych danych z Komisji Europejskiej dla Polski, gdy, to, gdy okazuje się, że Polska ma, najlepsze przewidywane, ma najlepszą przewidywaną sytuację gospodarczą ze wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. Wtedy Rafał Trzaskowski mówi o bardzo niepokojących danych z Komisji Europejskiej dla Polski. No to pokazuje, że ciężko współpracować jednak z osobami która na tak podstawowych e, faktach e, albo ich nie zna, albo po prostu nimi manipuluje. Może są
0: niepokojące dla Rafała Trzaskowskiego, bo są dobre.
1: No, być może tak należy to rozpatrywać. Wczoraj również pan premier Mateusz Morawiecki pół żartem, pół serio, ale mówił, że być może ktoś tam w sztabie Rafała Trzaskowskiego po prostu odwrócił tabelę do góry nogami, bo Polska e, według przewidywań Komisji Europejskiej przez kryzys gospodarczy przejdzie najłagodniej. E, a to jest możliwe właśnie dlatego, że jest dobra współpraca między rządem i prezydentem, że nikt nie przetrzymuje, e, nie wetuje ustaw, e, które są przyjmowane, między innymi tarcz finansowych e, i to ułatwia bez wątpienia e, reagowanie w kryzysie.
0: A co by się działo, gdyby to Rafał Trzaskowski został prezydentem? Jakie będą decyzje w poniedziałek, wtorek, środę premiera Mateusza Morawieckiego? Jakie byłyby decyzje?
1: Przede wszystkim my jesteśmy zdeterminowani, żeby pan pre prezydent Andrzej Duda został prezydentem, do samego końca, końca walczymy, w związku z tym e, są na to bardzo duże szanse, w związku z tym na razie żadnego innego wariantu nie przewidujemy.
0: Rząd ukrywa deficyt budżetowy, dlatego nie mogę e, powiedzieć w jakiej kolejności będę realizował moje obietnice wyborcze, to też wielokrotnie powtarzał
1: Rafał Trzaskowski. To jest wręcz niesamowite, jak można w taki sposób y, po raz kolejny manipulować swoimi wypowiedziami, bo y, oczywiście pan Rafał Trzaskowski nie chce powiedzieć, w jaki sposób będzie realizował swoje obietnice wyborcze, ponieważ on nawet zapewne nie wie, ile one kosztują. W związku z tym nikt poważnie tego nie policzył, a z drugiej strony, e, jeżeli chodzi o informacje o stanie finansów publicznych, to nas jest na bieżąco. Publikowana zgodnie z przepisami prawa na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Zresztą ostatnio mówiliśmy o tym, że dochody rok do roku po stronie budżetu państwa są na szczęście wyższe niż w zeszłym roku, rok do roku, więc to jest dobra informacja w czasie kryzysu. Oczywiście one są ciut niższe niż przewidywania na ten rok 2020, ale są bardzo dobre w porównaniu do innych krajów i dają taką dobrą nadzieję na to, że przez kryzys gospodarczy faktycznie przejdziemy dużo lepiej niż najbogatsze kraje Europy, a nawet świata.
0: Czyli nie jest... Tak jak dwie panie posłanki z Lewicy wczoraj mówiły, że jest plan tylko do 12 lipca, a potem bieda i bezrobocie czeka Polska
1: to jest niesamowite, bo z jednej strony pan Rafał Trzaskowski to mówi, z drugiej niektórzy przedstawiciele opozycji, ale e, jednocześnie na tym samym wydechu mówią o tym, że należy zwiększyć wydatki państwa, że należy skierować dodatkowe środki finansowe, to mówi pan Rafał Trzaskowski. W związku z tym niech się zdecyduje, czy sytuacja finansów publicznych jest tak zła, że nic więcej nie można zrobić, czy jednak jest na tyle dobra, że dodatkowe instrumenty można skierować, bo ja mam wrażenie, że to jest pewien rodzaj schizofrenii, bo pan Rafał Trzaskowski mówi, że sytuacja jest zła, a jednocześnie Mówi, że da więcej środków finansowych. W związku z tym no to się po prostu łącznie nie trzyma całości i chyba warto to zauważyć.
0: Że rząd sobie nie radzi podczas pandemii, że właściwie rząd nic nie robi. To jest też jedna z takich test stawianych przez opozycję.
1: Myślę, że Polacy, dlatego że podróżują po świecie, po Europie, mają jednak to porównanie i e, zakrzywianie rzeczywistości przez pana Rafała Trzaskowskiego dużo tutaj nie pomoże, bo Polska, i to są dane Komisji Europejskiej, przechodzi najlepiej przez kryzys gospodarczy w całej Unii Europejskiej, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o liczbę ofiar epidemii, to również Polska wypada tutaj, korzystnie w stosunku do innych krajów. My nie mieliśmy takiej sytuacji jak w bogatych krajach Europy Zachodniej, najbogatszych krajach Europy Zachodniej, że trzeba było decydować kto ma przeżyć, a kto nie. Taka sytuacja nie miała miejsca, ponieważ szybko zareagowaliśmy i to pod kątem epidemicznym, i to pod kątem przekształceń szpitali w szpitale jednoimienne, dobrze skoordynowane działania rządowego zespołu zarządzania kryzysowego pozwoliły, aby faktycznie przez ten trudny okres przejść dużo lepiej niż inne kraje.
0: Żeby ważna była służba zdrowia, a nie, a nie maseczki i nie respiratory kupowane drożej niż na wolnym rynku. To też może nie bezpośredni cytat, ale gdzieś okolice cytatu z wypowiedzi
1: prezydenta Warszawy. To warto wrócić do danych, ponieważ to zarządów Prawa i Sprawiedliwości i za prezydentury Andrzeja Dudy wzrosła bardzo mocno, bardzo mocno wydatki na służbę zdrowia. W związku z tym znowu nietrafione zarzuty. Oczywiście służba zdrowia wymaga ciągłej pracy. To nie jest tak, że można w pewnym momencie powiedzieć tak, teraz już udało się wszystko zrealizować. My te plany mamy, stąd też Narodowy Plan Onkologiczny, który został zainicjowany przez pana prezydenta, który ma pomóc w walce z rakiem. Stąd duże inwestycje takie jak w szpitale kliniczne w Poznaniu czy na Dolnym Śląsku. I to są rzeczy, które są właśnie między innymi dorobkiem tych ostatnich kilku lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. I pana prezydenta Andrzeja Dudy.
0: Rząd zostawił szpitale powiatowe samym sobie. To my, samorządy, wzięliśmy ciężar walki z epidemią na swoje barki.
1: Niech pan zauważy, jak to wygląda zazwyczaj. Jeżeli coś się, się złego dzieje w samorządzie, to zazwyczaj jest winien rząd. Pamiętajmy, że większość szpitali powiatowych, a właściwie przytłaczających większość, to szpitale samorządowe. One są zarządzane przez samorządy, natomiast nakłady na te szpitale w stosunku do kilku lat wstecz wzrosły. W związku z tym część szpitali działa bardzo dobrze. I to są dobrze zarządzane szpitale, a część działa źle na, podobne, na, na podobnych warunkach finansowych. Więc jednak warto byłoby zastanowić się taką refleksję poczynić, czy to jednak nie jest zły gospodarz miejsca, czyli dany starosta czy, czy inny samorządowiec, który po prostu nie radzi sobie z zarządzaniem, ale oczywiście my na konstruktywne uwagi jesteśmy otwarci, stąd też dodatkowe środki finansowe na szpitale powiatowe na przykład popłynęły pod koniec zeszłego roku. Ponad milion złotych dla każdego szpitala, który dodatkowo trafił właśnie jeszcze pod koniec roku z rezerwy budżetowej.
0: Samorządy nie radzą sobie z wydatkami, dlatego, że mają coraz więcej centralnych obciążeń, za którymi nie płyną pieniądze. Musimy uratować samorządy, bo tylko w samorządzie jest najlepsza wiedza na temat tego, w co i jak należy inwestować i jak prowadzić sprawy gospodarcze rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zniszczyć samorządy.
1: Nie pozwolimy na to. No to kolejne hasła, za którymi gdy pytamy o liczby, e, jednak ich nie uzyskujemy, a sami je znajdujemy później, bo okazuje się, że niektóre samorządy, w szczególności tych największych miast, od 2015 roku do roku 2019 zwiększyły przychody z PIT-u i CIT-u, nawet o 30-40%, czyli więcej środków finansowych do tych miast wpływa ze względu na dobrą koniunkturę gospodarczą czy uszczelnienie systemu podatkowego. W tym samym czasie nie zauważyłem, żeby w tych miastach tak mocno polepszyła się sytuacja jak na przykład w całej Polsce, bo często po prostu są to środki, które są źle zarządzane. Natomiast warto jeszcze przypomnieć o drugiej rzeczy, o rekordowych środkach na fundusz dróg lokalnych, fundusz dróg samorządowych. To są środki, które trafiły do Polski Powiatowej, do Polski Gminnej, nigdy nie było w Polsce takiej sytuacji, żeby w tak dużym zakresie w jednym czasie w Polsce lokalnej były budowane drogi. Właśnie dzięki funduszowi dróg samorządowych, którego kolejna edycja została ogłoszona dwa dni temu, ponad 3 miliardy złotych, które znowu zostaną skierowane do, tego, abyśmy, do tych dróg, do tych miejscowości, znowu, które
0: potrzebują najbardziej Znowu PiS obietnicami, panie ministrze, które nie zostaną spełnione, bo PiS nie spełnia żadnych obietnic, które, które przekazuje.
1: Yeah. <laughs> No, <grymne> takich zarzutów czasami naprawdę już nie mam siły, bo można z, z biegu wymienić program 500, plus, 13 emeryturę, obniżenie wieku emerytalnego, obniżenie podatku PIT z 18 do 17%, podatek zerowy dla ludzi młodych, zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, program 75 plus dla, e, dla seniorów, leki, e, program wyprawki szkolnej dla, e, dla dzieci. No naprawdę można tych rzeczy wymieniać w nieskończoność, ale oczywiście e, to jest najlepszy dowód na to, że. Rafał Trzaskowski nie będzie dobrym partnerem do współpracy między rządem a prezydentem, ponieważ nie widzi takich podstawowych rzeczy. Takich podstawowych rzeczy. On potrafi powiedzieć, że nic się nie zadziało, mimo tego, że gołym okiem widać poprawę w wielu miejscach Polski, co nie zmienia faktu oczywiście, że jeszcze musimy ciężko pracować, aby w Polsce żyło się jeszcze lepiej.
0: Ale już najgorsza była reforma edukacji, która właściwie z zniszczyła polską, e, polską oświatę, przeciążyła e, dzieci nadmiernym programem e, edukacyjnym, rząd w sposób arogancki odniósł się do nauczycieli e, i nie wiadomo już tak naprawdę co z tym zrobić.
1: Tu jest kolejny przykład wypełnionej obietnicy Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym, że my w 2015 roku szliśmy z hasłem reformy szkolnictwa pod kątem zmiany strukturalnej i tą obietnicę zrealizowaliśmy. Jeżeli to jest zarzut, że realizujemy to, co zapowiadamy, to faktycznie wtedy trzeba byłoby się odnosić krytycznie, ale to była jasna nasza deklaracja, którą po prostu zrealizowaliśmy.
0: To w takim razie skoro, to, to jeszcze, jeszcze jedno, od 16 czerwca rząd nie zebrał się w kancelarii prezesa Rady Ministrów i nie obradował. Rząd zaangażował się w kampanię wyborczą, a przestał rządzić Polską.
1: Rząd przede wszystkim zaangażował się w to, aby skutecznie działała tarcza finansowa i tarcza antykryzysowa. Do polskich przedsiębiorców, do pracowników popłynęło ponad 110 miliardów złotych na ratowanie pięciu milionów miejsc pracy. W tym czasie, o którym pan mówi, od połowy czerwca do teraz, Rada Ministrów obiegowo przyjęła kilkadziesiąt różnego rodzaju dokumentów, rozporządzeń, projektów, ustaw, uchwał, planów wieloletnich finansowych, jak między innymi budowa Dolnośląskiego Centrum Medycznego. I rząd cały czas Pracuje w trybie obiegowym, możemy przyjmować uchwały. Pan premier na bieżąco robi odprawy z ministrami w trybie roboczym, ale właśnie na wyrywkowych, najważniejszych. To jest bardzo ważne odcinkach, czyli tych najważniejszych, jakich, jakim jest ratowanie miejsc pracy, ratowanie gospodarki czy pilnowanie kwestii związanych z sytuacją epidemiczną.
0: I oczywiście 2 miliardy, które zamiast na onkologię przeznaczył rząd, czy dobra zmiana przeznaczyła na partyjną propagandę w telewizji publicznej.
1: Jeżeli ktoś nie zauważa tego, jak wygląda e, telewizja publiczna, e, media publiczne, szerzej patrząc na to, czyli e, wszystkie programy e, edukacyjne, e, radio lokalne, to naprawdę no, trudno dyskutować na poważnie, bo pamiętajmy o tym, że dzięki tym środkom finansowym mamy ośrodki regionalne, mamy ośrodki regionalne telewizji i radia, w związku z czym też również społeczności lokalne mogą na bieżąco wiedzieć, co się u nich dzieje, animować swoje życie społeczne. Naprawdę to, co proponuje Rafał Trzask to jest likwidacja również tego typu ośrodków i absolutnie na to nie pozwolimy.
0: Czy jest pan pewny, że premier Mateusz Morawiecki jest zadowolony z, ze sposobów, w jaki funkcjonują informacje w telewizji publicznej?
1: Panie redaktorze, politycy nie są od tego, żeby recenzować e, dziennikarzy. Oczywiście możemy się z tym, e, czy jednym zdaniem w tej czy innej telewizji nie zgadzać, ale... Pięknie, e, pięknie, pięknie pan...
0: Minister wybrnął z tego, z tego pytania, ale skoro jest tak, że te wszystkie obietnice, które złożył rząd dobrej, złożyła dobra zmiana, skoro tyle rzeczy zrobiła, to dlaczego jest taka remisowa ta kampania wyborcza i dlaczego prezydent Andrzej Duda nie wygrał w pierwszej
1: turze? To wynika m.in. z tego, że wiele informacji, wiele faktów po prostu nie pojawia się w przestrzeni publicznej we wszystkich miejscach. Z drugiej strony pojawiają się też nieprawdziwe informacje. To, co przed chwilą nawet wskazałem, że Rafał Trzaskowski nawet najlepszymi danymi z Komisji Europejskiej jest w stanie tak zmanipulować, że mówi o bardzo trudnej sytuacji w Polsce, mimo że ona jest najlepsza w Unii Europejskiej. To pokazuje, że niestety też przed nami jako rządem duże zadanie, aby o tych rzeczach informować. Kampania wyborcza za Zawsze jest trudnym czasem i ona wzbudza emocje, więc też nie zawsze liczą się twarde dane, ale również te emocje społeczne i one, myślę, powodują taką sytuację w tej chwili.
0: Czy pan, będąc blisko premiera, potrafi sobie wyobrazić współdziałanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego z premierem Mateuszem Morawieckim?
1: Niestety, gdy o tym myślę, to e, jest to bardzo negatywne e, wrażenie, to znaczy obawiam się, jestem wręcz głęboko przekonany, że niestety byłoby to weto za wetem, nie bo nie blokowanie podstawowych e, e, aktywności parlamentarnych ustaw, które byłyby przyjmowane tylko po to, żeby e, zadowolić swoich e, kolegów partyjnych z Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, Grzegorza Schetynę e, czy pana Budkę, e, bo e, tak naprawdę Rafał Trzaskowski traktuje te wybory jako pierwszy krok do tego, aby e, zaszkodzić rządowi i aby grać na to, aby Platforma Obywatelska z tymi osobami, które wymieniłem, wróciła do władzy.
0: A na kogo pan będzie głosował? No to Oczywiście na Andrzeja Dudy. Piotr Miller, rzecznik prasowy rządu, minister, był gościem poranka wnet. Dziękuję za... A jeszcze powiedzmy, co premier, co premier te, teraz robi co będzie robił dzisiaj?
1: Teraz, zaraz spotkamy się z ratownikami w tutaj na Śląsku, w Żywcu. Później mamy kilka wizyt też samorządowych, no i kilka elementów kampanijnych.
0: Skoro Śląsk tam będzie, Rafał Trzaskowski
1: może dojść do kolizji. Mam nadzieję, że, że nikt tutaj takich rzeczy nie planuje. Jestem przekonany, że to wszystko da się pogodzić. Czyli premier
0: Mateusz Morawiecki nie wybiera się na ten wiec kończący kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego. Zdecydowanie zostawiamy to zwolennikom pana Rafała Trzaskowskiego. Dziękuję za <głos> rozmowę. Na zegarze godzina 7.58 za chwilę w Radiu Wnet Wiadomości.